0: Motorhead sind the loudest band in the world. Und hier hört ihr sie. Die besten stories rund um Lemmy und seine Band. Erzählt von den engsten Weggefährten des legendären Frontmanns. Also, schenkt euch einen Whisky-Cola ein und dreht voll auf. Denn hier ist Ace of Space, der Motorhead-Podcast bei Radio Bob. Mit mir, Andrea Schmidt. We are Motorhead! And we play rock and roll. Ja, so klingt es später von den Bühnen auf der ganzen Welt, aber bis dahin ist es ein weiter Weg und über diesen Weg sprechen wir und sind in den Anfängen und sind in Manchester. Dort ist der spätere Sänger von Modad Anfang der 60er gelandet. Das ist damals zusammen mit Liverpool das Epizentrum von so viel neuer aufregender Musik mit hunderten neuen aufregenden Bands. Wir haben das auch kurz in der letzten Folge besprochen. Und Lemmy ist natürlich mittendrin im Musikgeschehen, saugt alles auf und lernt viele Bands kennen. So trifft er auf eine Band namens Birds, geschrieben mit I. Also bitte nicht verwechseln mit der später berühmten US-Band Birds, geschrieben mit Y. Die erste Single der britischen Birds erscheint im November 1964 und heißt You're on my mind. You're on my mind Und wer steht da an der Gitarre und singt auch? Der noch sehr junge Ronnie Wood. Genau, die spätere Gitarrenlegende der Rolling Stones. Und Lemmy trifft noch mehr Musiker, die erst später so richtig durchstarten. Zum Beispiel John Lord, der mit Deep Purple Musikgeschichte schreiben wird. Damals spielt John Lord in der Band The Artwoods, benannt noch deren Sänger Artwood. Und das ist der Bruder von Ronnie Wood. Lemmy besucht also ein Konzert der Artwoods und plaudert hinterher mit John Lord und der gibt ihm, warum auch immer, seine Adresse in London. Einige Wochen später will Lemmy ihn dann besuchen und weil John Lord schon eine kleine Berühmtheit ist, denkt Lemmy, ach, oh, der wohnt sicher etwas luxuriöser. Aber er landet dann in einer Sozialbausiedlung, wo er dann nachts um 3 Uhr klingelt. Eine ältere Dame öffnet und sagt dann, John Lord ist gerade auf Tour durch Dänemark. Sie hat aber Mitleid und bietet ihm an, eine Nacht bei ihr auf dem Sofa zu schlafen. Am nächsten Morgen wacht Lemmy auf, weil einige Typen sich über ihn beugen. Und einer sagt, hey, was machst du auf dem Sofa meiner Mutter? Und das ist Ronnie Wood. Ja, Er hat bei Ron Woods Mutter übernachtet, denn dort hat zu der Zeit auch John Lord gewohnt. In dieser Zeit erlebt aber auch andere Bands, die die Musikwelt revolutionieren werden. Die Beatles zum Beispiel. Die Beatles feiert Lemmy Zeitlebens ab. Das ist für ihn die beste Band der Welt. Sie haben seiner Meinung nach den Rock'n'Roll revolutioniert. Er sieht sie damals im Cavern Club. Lemmy selbst spielt in dieser Zeit auch in kleinen Bands, immer nur für kurze Zeit. Erst in einer, die heißt The Rainmakers, etwas später dann in einer, die heißt Motown Sect. Hier wird er dann sogar drei Jahre lang bleiben. Dabei nimmt er dann auch größtenteils den Gesang, obwohl er das gar nicht will. Die Band spielt damals Blues. Irgendwann will der Schlagzeuger der Band, dass alle kurze Haare tragen, weil er das bei The Who gesehen hat und das cool findet. Die meisten machen auch mit. Aber nicht Lemmy, also schaut er sich nach einer neuen Band um. Er landet dann einem Club in Manchester und sieht die Band Reverend Black and the Rockin' Vickers. Die gibt es da schon zwei Jahre und die sind vor allem für ihre intensiven Live-Shows und auch ausgefallene Bühnenkostüme beliebt. Lemmy gefällt das, dass sie so brutal laut sind und sogar ihr gesamtes Equipment bei der Show zertrümmern. Also fragt er mal vorsichtig an und siehe da, er erfährt, dass die gerade eh nicht so zufrieden mit ihrem aktuellen Gitarristen Nicholas Gribben sind. Lemmy kommt zum Vorspielen vorbei, obwohl er weiß, er ist nicht so der geborene lead Und deswegen macht er dann einfach Show, springt aufs Klavier wie ein Wahnsinniger und zertrümmert seine Gitarre. Übrigens seine einzige Gitarre. Aber es lohnt sich, sie engagieren ihn und er ist dann zwei Jahre lang Mitglied in dieser Band. Zum Glück hatten die noch eine Gitarre für ihn. Sie touren dann durch England und sind dort für ihre aufregenden Shows bekannt. Allerdings spielen sie nur Coversongs. Das ist die Zeit, wo Lemmy auch das zweite Mal Vater wird. Er lernt Tracy, die Sängerin einer Frauenrockband, kennen, die übernachtet ein paar Mal bei ihm. Dann taucht sie eines Morgens bei ihm auf, um zu sagen, sie sei schwanger. Er reagiert alles andere als begeistert. Von da an will Tracy von Lemmy nichts mehr wissen. Sie bekommt einen Jungen... Paul und zieht ihn dann noch alleine auf. Lemmy wird Paul das erste Mal sehen, als der Junge dann sechs Jahre alt ist. Mit Reverend Black and the Rockin' Vickers nimmt er dann drei Singles auf, unter anderem eine Coverversion von Dandy von den Kinks. Damit landen sie dann sogar auf Platz 46 der britischen Charts. Zu einigen Konzerten kommen sogar tausende Fans. Sie spielen dann auch außerhalb von England, zum Beispiel in Finnland. Anfang 1967 ist dann aber Schluss für Lemmy. Die Band löst sich auf. Lemmy treibt es weiter oben um, auf seinem Weg zum absoluten Star. Es verschlägt ihn dann nach London. Er kennt einen gewissen Neville Chesters und der ist Roadie für einen gewissen Jimi Hendrix. Bei den Winchesters wohnt er erstmal nur, mehr nicht, aber nach einigen Wochen kann er dann selber für Jimi Hendrix als Roadie arbeiten. Sowohl bei den Konzerten auf der Tour, als auch bei einigen Fernsehauftritten. Bei einer Tour sind dann auch Pink Floyd mit Sid Barrett dabei. Lemmy schwärmt von dieser Zeit, auch von den Drogenexzessen. Zum Beispiel in seiner Biografie, wo dann steht, die gesamte Crew ist während der gesamten Tour auf LSD, das damals noch legal ist. Es gab Clubs, da wurde das gratis verteilt. Lemmys erster LSD-Trip dauert nach eigener Schilderung 18 Stunden. Außerdem nehmen er und die anderen alle Pillen, die sie nur bekommen können, auf Putschmittel, aber auch Downer, um wieder runterzukommen. Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Willkommen in Lemmys Welt. Allerdings, Rock'n'Roll bei Lemmy heißt erstmal ja nur, als Roadie dabei sein und Konzerte besuchen. Dann fängt er aber auch wieder in London an, in ersten Band zu spielen. 1968 singt er dann der Band Sam Gopel, benannt nach ihrem Bandgründer. Sie nehmen auch eine Platte auf, Escalator heißt die. Darauf sind elf Songs und die hat fast alle Lemmy geschrieben. Und so klingt Lemmy damals, im Jahr 1968. <lacht> Wir gehen auch auf Tour, sogar in Deutschland, aber die Platte floppt, die Band gibt auf und Lemmy macht erstmal nichts, was mit Musik zu tun hat. Er legt seine Gitarre für etwa ein Jahr zur Seite und treibt sich wieder herum, wohnt in besetzten Häusern. Drogen sind wieder ein wichtiges Thema, fast alles außer Heroin. Dagegen entwickelt er gerade in dieser Zeit großen Hass, weil viele seiner Freunde daran sterben. Wir steigen dann wieder ein, als mit Lemmy musikalisch weitergeht. 1970 ist er dann kurze Zeit Mitglied der Band Opal Butterfly. Mit denen nimmt er dann auch eine Single auf. Aber er verlässt die Band noch vor der Veröffentlichung. Dann Gerät er an Hawkwind. Ja, das ist ein Name, mit dem können alle Modern-Fans etwas anfangen. Den haben zumindest alle schon mal gehört. Zu Hawkwind kommt er. Durch einen Zufall. Dick McDavis spielt damals Synthesizer in der Band und ist auf der Suche nach Speed. Da lernt er Lemmy kennen, der damals in einem besetzten Haus in London wohnt. Durch ein Mädchen, das die beiden einander vorstellt. Also geht Lemmy zu einem Hawkwind-Konzert und sieht, wie das Publikum ausrastet, als hätte es einen epileptischen Anfall. Und Lemmy denkt, ich muss in diese Band. Und er landet in der Band. Aber nicht, wie er vorher denkt, als Gitarrist, sondern als Bassist. Das ist im August 1971. Die Band hat einen Auftritt und der Bassist taucht nicht auf. Da fragt einer, Mensch, wer spielt denn jetzt Bass? Und Dick McDavis bringt seinen neuen Freund Lemmy ins Spiel. Dabei hatte der zuvor noch nie Bass gespielt. Und trotzdem ist er ab dem Tag in der Band für vier Jahre, ohne dass ihm wirklich jemals einer gesagt hat, er sei jetzt offizielles Bandmitglied, wobei die Band sich eh durch ständige Besetzungswechsel auszeichnet. Das einzige ständige Mitglied ist der Sänger Dave Brock, der hat auch die meisten Songs geschrieben und Lemmy meint, er habe eine Menge von Dave gelernt, was ihm später bei Motörhead geholfen hat. Und so klingt Hawkwind. Oh, Vier Jahre ist Lemmy in der Band. Das ist dann auch die erfolgreichste Phase der Band. Gerade bei Festivals sind sie angesagt. Sie spielen sogar mal im Londoner Wembley-Stadion, das dann ihr größter Auftritt. Auch sollte nicht unerwähnt bleiben, dass die Band insbesondere Lemmy und auch sein Kumpel Dick Mick durchgängig auf Drogen waren. Lemmy schreibt das selber in seiner Biografie. Sie sind alle bei den Gigs zugedröhnt, aufgetaucht. Drogen waren der gemeinsame Nenner. Bei den Shows haben sie selbst das Essen und die Getränke mit LSD versetzt. Trotzdem sie meist völlig zu sind, nehmen sie bei einem Gig ihren größten Hit auf, Silver Machine. Und da hören wir Lemmy auch singen. Denn der eigentliche Sänger war so zu, dass er schrecklich geklungen hat. Jeder in der Band versuchte da auszugleichen, aber nur Lemmy sang als einziger richtig. Und so landet seine Stimme auf der Single, die es in England in die Top Ten schafft. Und auch in Deutschland schafft die es weit nach vorne. Und so klingt das damals beim live auftritt Das ist dann noch das einzige Mal, dass Lemmy dort als Leadsänger in Erscheinung tritt. Ansonsten ist aber oft im Hintergrund zu hören. Insgesamt ist Lemmy dann bei drei Platten dabei, welche auch somit die Besten der Band sind. Hawkwind werden auch international bekannter, sie spielen in Paris und dann geht's auch nach Amerika, das ist 1973. Und das ist ein Wendepunkt für Lemmy. Warum und wieso die USA dann für ihn auch das Ende bei Hawkwind bedeuten, das hört ihr dann in der nächsten Folge. Das war Ace of States, der Motorhead-Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der mybob-App für euer Smartphone. Radio Bob, Deutschlands Rockradio.